0: Bom, é, o transmissor está quase pronto, né? A parte principal já está quase pronta. Foram, sei lá, mais de 600, 700 quilômetros aí de, de áudio até agora. Estou chegando aqui na divisa de São Paulo com Rio de Janeiro. na via Dutra. É, uma das, das coisas que a gente precisa... Fazer com bastante cuidado é a questão de, de sequenciamento das fontes, né? da ligação das fontes, para evitar você colocar tensão numa válvula com o filamento desligado, coisas assim. Então, a, as alimentações de filamento e polarização elas podem estar no mesmo transformador ou em transformadores independentes, mas elas são ligadas sempre ao mesmo tempo. Então, a primeira chave, a chave geral do transmissor, ela vai ligar o, a fase ali do, de alimentação nesses transformadores de filamento e polarização negativa. desse, desse mesmo ponto que alimenta esses transformadores, essa, essa fase vai ser ligada também, depois da chave, obviamente, né? mesmo ponto de onde você alimenta os transformadores de filamento, você vai tirar uma ligação para uma segunda chave. Essa segunda chave é dos estágios de baixa tensão. Depois dessa chave, ela vai alimentar os transformadores de, ou o transformador de baixa tensão que vai alimentar VFO, excitador, e o pré de áudio e estador de áudio. É, se quiser separar a fonte do estador de áudio da fonte de RF, não tem problema também, só que vai aumentando o número de transformadores, né? a fonte vai ficando cada vez mais volumosa e pesada. É, então, essa segunda chave, quando ligada, alimenta os transformadores de baixa tensão. E só então a partir desse mesmo ponto, é que vai sair uma segunda chave que vai ligar, então, a alta tensão. Então, aí ela vai alimentar o transformador de alta, ou os transformadores de alta, caso tenha fontes separadas para modulador e IRF. Então, na sequência de ligação, você vai ligar os filamentos, aguardar o tempo de aquecimento, aí, então... Você, caso vá fazer a sintonia do VFO, você liga só o estágio de baixa tensão e então sintoniza VFO, faz a sintonia do driver. Nesse ponto, como só falta alta tensão nas válvulas de saída, você já consegue ajustar o nível de excitação das válvulas de saída, deixa o transmissor todo pronto para entrar em operação. Só vai faltar a sintonia do PI. É, só então, depois de ligado e sintonizado o oscilador e o excitador, é que você vai ligar a terceira chave, que é a chave de alta tensão, e fazer a sintonia e carga do pi. É, para a operação, para ficar mais prático e você não precisar comandar duas chaves, você, deixa, você pode deixar a chave de alta tensão sempre ligada e desligar a chave de baixa tensão que ela também vai cortar alto. alta. Então, para a operação entre um câmbio e outro, você usa somente a chave de baixa tensão. Na hora que liga a baixa tensão, ele já entra oscilador, excitador e saída. Tudo ao mesmo tempo. Caso queira caprichar um pouco mais no negócio, você pode fazer um sequenciamento melhor, usando relé, usando o microcontrolador, usando qualquer outra funcionalidade. É, supondo que as na fonte use é, válvula de vapor de mercúrio aí tem que ter um outro um outro cuidado que é aguardar um tempo para a vaporização do mercúrio então para isso você tem que liberar a chave de alta tensão somente depois de passado alguns minutos da energização da chave de filamento então, tem que colocar um relé de tempo para que a chave de alta tensão só tenha liberação ali quando você tiver passado o tempo necessário para a vaporização do mercúrio das retificadoras. O motivo disso é que, eventualmente, pode ficar alguma bolinha de mercúrio líquido entre cátodo e placa, entre filamento e placa da da válvula retificadora, e isso pode causar um faiscamento interno ali e destruir a válvula. É importante que, que seja obedecido esse, esse tempo, principalmente em dias frios, né? que o, o mercúrio ele condensa muito rapidamente lá e forma várias bolhas dentro da válvula.